0: si creciste en los setentas y ochentas, viene de la tele, viene del cine. Sí. O más bien de los setentas y los ochentas para acá, casi toda la educación emocional de la gente, las aspiraciones vienen de estos medios.
1: Bienvenidas todas, todos y todes a el nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés.
0: Y yo soy Edna Montes.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de los clichés femeninos en, las diferentes, en los diferentes medios, ya saben, como que estos, estas figuras femeninas que parece que o tienes que ser este tipo de mujer o este tipo de mujer, pero no puedes no puede salirte de, de las características.
0: Que además Es como muy gracioso porque <ríe> es cuenta de nunca acabar y en realidad sí, sería más fácil hablar de cosas que no cumplen estos cuadritos o clichés. Sí, claro. Que de cosas que sí lo cumplen, pero o sea, ¿dónde estaría la diversión en eso?
1: Claro, o sea, nos vamos a burlar un poquito. Un poquito. Sí, aparte están completamente llenos de contradicciones, ¿estás de acuerdo? O sea, eh, son, mm. sí. En inglés les dicen tropes, y en este caso como que lo vamos a aplicar a las figuras femeninas que se crearon. Para como personajes, no sé, como características, de, o sea, alguien decidió, ok, eh, la esposa tiene que ser así y le dio las características, y si tú escribes o ves una esposa en la, en la tele o en el cine, no se puede salir de estas características, o sea, esto es 100% creado por un hombre, créanme, o sea, de verdad.
0: Y es que, es que además se nota, ¿no? Porque me acuerdo que existe este hilo famosísimo en Twitter de hombres escribiendo mujeres. Ay, ya sé, las características. No, de cómo, Ajá, sí. ¿Cómo autores masculinos escriben mujeres? Que digo, no es que los hombres no puedan escribir personajes femeninos, al contrario, hay hombres que pueden hacer personajes femeninos muy buenos, pero la bronca es que el 95% ni siquiera es un esfuerzo, ¿no? No. Me parece o sea... que en su vida trata de una mujer real. Ajá. Y que tiene como este, esta idea extraña de mujer en su cabeza, que da por cierta y eso escribe.
1: Sí, y está basada 100% en estos estereotipos, como que ni siquiera intentan investigar. Porque no. aparte, como dices, en este hilo es súper chistoso porque aparte el hilo de Twitter del que hablas se enfoca mucho en lo físico. Entró y sus pechos rebosantes, eh, y tú pues, así, ¿de qué? O sea, yo jamás he entrado a un cuarto y mis pechos han rebosado mi ¿Quién escribe eso? Un hombre,
0: claro. Es que son cosas muy locas porque es como se levantó y vio sus pechos. Y es como, yo vivo con ellos todo el tiempo, son parte de mí. ¿Tú no te levantas en la mañana y ves tu nariz o tu cachete? ¿Me explico Es como Sí, o,
1: o su mirada a través de las pestañas. ¿Quién ve sus pestañas? Yo no veo no, mis pestañas.
0: ¿Cómo ves a través de las pestañas? Para que las pestañas de esa altura cierras el ojo. Se te cayó la pestaña postiza. ¿No? Sí.
1: Entonces, lo cierto de estos estereotipos o clichés es que como que han variado un poco a lo largo de los años. Y aquí es donde hemos visto un poquito de evolución pero todavía existen. O sea, piensen en las telenovelas, en las series viejas, en los, los, los éxitos taquilleros de Hollywood. O sea, siempre hay como sí. algún tipo de personaje que modela estas características.
0: En casi todas las comedias románticas.
1: En las de acción. Y aunque ya hay como más contenido creado por pues ya saben, mujeres, o que es más interseccional, o sea, ahí, ves, ahí es cuando ves los cambios, y es cuando te, como que te empiezan a emocionar un poco más las historias, porque pues parecen gente real, porque estos clichés no tienen nada re de real. Sí,
0: no nada. No, y también creo que cuenta mucho como este asunto de que afortunadamente ya hay más diversidad en muchas de las mesas de trabajo de escritores uh -huh. que hacen series, películas, de autores que hacen libros, etcétera, etcétera, pero también sigue siendo como un porcentaje muy pequeño y muy reciente también. Sí,
1: sí, o sea, no hay que, o sea, no se den palmaditas en la espalda porque le abrieron la puerta a alguien. Eh, dense palmaditas cuando ya hayamos cambiado, cuando ya seamos 50-50. Así de, ok, el que quiera irse a ver una comedia romántica con los clichés viejos, que tenga la opción, pero los demás también deberíamos tener más opciones. sí. Eh, pues yo anoté un listado como de diferentes clichés y obviamente ustedes los conocen. Hemos visto gran cantidad de contenido con ellos y yo creo que uno de los más famosos es la damisela en destreza.
0: Mm, o ah, sea, sí, la famosa damisela en desgracia.
1: O sea, esta mujer no puede hacer nada sola, no se puede defender, no se puede salir de un cuarto... ...no puede caminar... ...la tiene que andar cargando por todos lados... ...es verdad... ...vean las películas como de 1930... ...1940... <risa> no, ...no es que
0: además tanto, es como... ...es muy gracioso porque es como un reciclaje... no ...existe esta damisela en desgracia... ...de, de los cuentos infantiles clásicos... ...y la literatura medieval... ...y el amor romántico que se fue arrastrando... ...y luego existe la fem fatal... ...esta horrible... ...hipersexualizada... Guajajaja, que es malvada nada más porque le gusta el sexo, Ajá. porque y que, claro, aparte... como si a las mujeres no nos gustara el sexo.
1: No, y que aparte lo usa como arma, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a usarlo como arma? Para su favor. La mala mujer.
0: Y además es un reciclaje de la bruja de los cuentos clásicos, ¿no? Que es como, bueno, la mujer empoderada por Ende debe ser mala. Ajá. Uh -huh. Y por que te das ende. cuenta que todos esos estereotipos los crearon hombres asustados de una mujer compleja a la que no entienden, que tiene ah. matices, que no es como fem fatal y tampoco es la damisela en desgracia.
1: No, y hablando de la bruja, o sea, a final de cuentas es una mujer empoderada o que tiene poder, y eso también pues los les asustaba muchísimo. Sigue asustando, por cierto. Eh, también, por ejemplo, una, una del que sí me gusta, pero también ya se me hace muy ridícula, es como la rosa inglesa, como la idea de lo que era una mujer victoriana, inglesa, perfecta, es, también es muy ridículo, considerando que todas las inglesas que yo admiro eran completamente lo contrario, pero todavía hay como mucho romance alrededor de esta imagen de la rosa inglesa.
0: Pues que, sí, además es como muy gracioso, porque ya sabes, es como educada y frágil. Y frágil. Y su complexión blanca, como si eso fuera bueno, porque yo que la tengo les puedo asegurar que es horrendo, que el sol te quema y que la vida es sufrimiento. Claro. La complexión delicada no es buena.
1: No y que siempre está así como inmaculadamente peinada y su vestido y trae su parasol. Es, es muy ridículo. Ni Jane Austen era así.
0: No. Y además también es un estereotipo, ¿no? Porque la mujer victoriana no, la del día a día no era así. No, esto no estamos hechado hablando... de perfección.
1: No, estamos queriendo imaginarnos como la aristocracia, ¿no? Igual, romantización de clases.
0: Sí, claro, sí, porque la mujer victoriana normal que trabajaba, que era la gran mayoría, uh -huh. o trabajaba en una fábrica, en una maquiladora, en estos trabajos horribles y sórdidos.
1: O era servidumbre.
0: O era servidumbre. O era, bueno, en algún momento se puso muy de moda que fueran como vendedoras de, de tiendas departamentales y de aparadores cuando empezaron a aparecer. O costureras, o como todos estos trabajos que son oficios no calificados, que no tienen como una licenciatura, y que eran durísimos de ejercer, ¿no? De hecho, hay, como <ríe> hay un trabajo que a mí, darme cuenta de que existía, fue como que me voló la cabeza, Ajá. porque es como el peor trabajo, el más loco y el más ingrato del mundo, okay. eran mujeres y hombres que iban por todas las grandes ciudades en esas épocas con carretillas, recogiendo toda la popó de caballo. Ah, claro, sí. Y además sí, esa popó ¿sí? de caballo a veces se vendía como combustible o como fertilizante, etcétera, etcétera. Entonces tenían que recoger la popó de caballo como discriminar por calidad en distintos montones cuál iba a servir de fertilizante y cuál iba a servir para otra cosa. Y les pagaban por hora y les pagaban muy mal, ¿no? O les pagaban por el peso de la caca de caballo que rondían y les pagaban muy mal.
1: Porque también, o sea, nosotros nos venden la idea romántica de que época colonial, victoriana y todo eso. Era todo limpio e inmaculado y era el mundo más sucio y asqueroso que existía. O sea, estamos hablando de gente aventando sus desechos biológicos por la ventana. ¡Asco! yo
0: sí, la pues realidad. no había agua corriente y no había excusados. Sea, de hecho, no. mucha gente tenía sus urinales debajo de la cama. O sea, sí. no urinales de porcelana o de latón debajo de la cama. Y es como, perdón. Y pónganse a pensar, no existía el
1: desodorante. Estamos hablando de olores.
0: No, Es que también, por ejemplo, los baños, o sea, como bañarte no era algo que se hiciera diario no. y, y se hacía en tina, no se hacía en regadera. Se tenía que planear. Y estos vestidazos que nos venden como hermosos y glamurosos de terciopelo y tal, eran muy difíciles de, de lavar, o sea, se lavaban una vez al mes y lo que hacían eran como que los sacudían para quitarles el polvo y los, perfumaban. Y los asoleaban y los perfumaban, pero rara vez lavaban la ropa. No eran sí. como nosotros que usualmente echamos una carga a la lavadora mínimo una vez por semana.
1: Sí, o sea, en estos estereotipos estamos perdiendo incluso como hechos históricos aquí. Porque es, un, es una es una sanatización de, de la mujer, o sea, de una imagen de la mujer, no sé. Y siempre, casi siempre también se asocia a su al control sobre su cuerpo porque pues otro gran cliché es que o es virgen o es puta. Por ejemplo, en los todas las películas de slashers, las vírgenes que tenían sexo las mataban en la siguiente escena. Este es un ah, gran claro. mensaje, gente. Ahí que estamos diciéndole a las mujeres.
0: Si sí, era como, ah, bueno, si tienes sexo, adiós, eh. Sí. Si eres una mujer y fumas te drogas o bebes alcohol, adiós. La Virgen
1: sobrevive al final. O sea, bueno, no sabemos si es virgen realmente, pero no tiene sexo en la
0: película, y eso es como lo que importa. Pues que además es como un reflejo de la época, ¿no? Porque toda esta moralidad extraña, casi todas esas películas son gringas, sí. y nos vienen de un Estados Unidos que en los 80 tenía pedos con el rock and roll y el satanismo.
1: Claro, porque todo es... se reduce a rock and roll y satanismo.
0: Sí, entonces era como, tenemos que recuperar estos valores morales, que también les pasó mucho en Inglaterra con Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Mm. Entonces, que, que que la chica que tiene sexo o que la chica que fuma y dice groserías y bebe muera de formas horribles es un reflejo de la sociedad y de todo lo que esa sociedad temía. Y además es como muy estúpido. A ver, existían condones. La píldora desde los años 60. Uh -huh. Mucha gente fumaba y tomaba, era algo muy normal en esa época. Entonces no entiendo cómo... La
1: lógica, no, ni yo.
0: Ajá, pero en el fondo... Digo, existe como esta gran teórica del cine que se llama Barbara Creed, Ajá. que tiene un librazo que, si lo pueden conseguir, consiguen lo que se llama. ah lo monstruoso femenino! En el cine. Y ella justo estudia todos estos clichés y demás y dice: Bueno, es que finalmente la. Si casi todo el cine de terror fue hecho por guionistas hombres, filmado por directores hombres, financiado Ajá. por productores hombres la mirada masculina y por ende machista y un tanto misógina no se puede separar del cine de terror, ¿no? Y por eso cuando tienes cine de terror hecho por mujeres... Es
1: muy diferente.
0: Ajá, es tienes... más psicológico, es más como existencial. No, y tienes como esta, estas grandes películas como Babadook, uh -huh. donde rompes con, completamente con el estereotipo, de el clásico de este... Mamá abnegada, buena, sin problemas, que ama a su hijo y se sacrifica por él, porque no existe si no es como madre de este retoño angelical. Claro que no es un chamaco mal de la cabeza de la fregada que su mamá no soporta y que en una escena incluso está bajo las sabanitas cuando cree que al fin lo durmió y al fin tiene cinco minutos para ella. Prende su vibrador y el mendigo chamaco se mete a su cuarto y se le mete a la cama. Y ves su sí. queda de frustración de no me puedo ni masturbar a gusto, maldita sea. Que va
1: de la mano de otro cliché, que es el ama de casa. O sea, o está contenta y tiene todo y es perfecta, o está amargada y no sabe lo que está haciendo y toda la casa se le está cayendo encima. O sea, no, no puedes tener días buenos y malos. O tienes puros días buenos o tienes puros días malos. Claro, que, pero por supuesto que no.
0: Pues que además es omnipresente, ¿no? Yo hace unos días ¿Sí? estaba viendo un video en YouTube y me salieron anuncios y está este anuncio de Lama de Casa, claro, blanca y casi güera y todo porque en México todos somos blancos y güeros. Uh -huh. Jamás vas a ver gente morena en la publicidad y, y es hasta como muy reciente que la gente está reclamando una representación real de la mujer mexicana en los medios, que no sea flaca, sí. blanca y white chican. Pero bueno, el punto es que esta mujer está en cuarentena en su casa con su esposo y dos hijos, porque coronavirus, pero saca algún detergente de, de estos que huelen a lavanda que además detesto el olor uh -huh, cada vez que huelo lavanda banda artificial quiero vomitar, pero bueno, ella saca su, su limpiador y trapea feliz porque puede pasar más tiempo con la familia y mantener la casa limpia para ellos, y es como, oh, Dios mío, todo está tan mal.
1: <risa> Nadie se levanta a ayudarla.
0: No, como que. Ella, también ella lo espacio. hace feliz.
1: Claro, sí, o sea, esta onda, sobre todo creo que el ama, o sea, cuando se trata de clichés de con roles de género, o sea, la esposa, el ama de casa, la mamá, como que se aferran más a ellos, ¿no? O sea, siempre que las ves representadas en la en la tele o en, o en películas y, así, y en hasta en algunas novelas, por esto, como la depresión postparto o el burnout, o que esté completamente cansada, que sí se vale, no es, no es representada como de manera digna y como si fuera un problema que tiene una solución definitiva, que es una completa mentira, ¿no? Pero así siempre no es un problema que así siempre nos lo presentan en series y películas y demás.
0: Dentro de todo lo indignante y malo que es, también es como muy risible, ¿no? Muy. O sea, muy. es tan irreal que, que da risa. O sea, te enoja, pero te da risa al mismo tiempo. Sí, porque es que lo ves por lo
1: que es. O sea, es una aspiración utópica. De la realidad que nunca va a ser posible.
0: No sé. Pues es que no además es como... Salvo muy marcadas excepciones que son muy respetables. No creo que si pones a cualquier mujer en la vida real a hacer una lista de sus cosas favoritas que pueda hacer en casa, trapear limpiar. con una sonrisa no. en el rostro sea una. No,
1: limpiar nunca va a estar <ríe> arriba.
0: No, veo los comerciales y, y veo esa felicidad y es como... ¿Por qué? O sea... ¿por qué limpiar te haría tan feliz, no? O sea, todavía te la creo cocinar, porque si te gusta sí. cocinar y la comida te queda rica, sí es como muy,
1: no, muy y recompensante. Parte, o sea, o a sea, diferencia de limpiar, como cocinar, sí te da como estos momentos como tranquilos, ¿no? O sea, igual y, o sea, en lo que esperas a que está lista, te puedes sentar, te puedes relajar, como que incluso es un poco, ay, ¿cómo le dicen? Es como terapéutico para algunas personas, incluso. Limpiar, sí. ¿no?
0: No, no, porque te digo, además la comida es como recompensante, ¿no? Porque la haces si y te quedas sabrosa, te sientes satisfecha en más de una forma, ¿no? No solo en la necesidad básica de comer, sino el hecho del sabor, de disfrutar, el momento. Pero limpiar es horrible, o sea, es como tender la cama. ¿Sabes que lo tienes que hacer? Ish, porque la verdad eh, es, es que yo nunca tiendo a mi cama. Es debatible. Es debatible, pero es como, ok, tiendo a la cama que voy a destender. Uh -huh. Es lo mismo, o sea, ¿sabes que tienes que trapear porque hay malos olores, hay polvo y, y la condición óptima de vida es tener una casa decentemente limpia? Pero también Masi... es muy fútil porque barres y a los cinco minutos es como si no hubieras hecho nada.
1: No, sí, más sí, como nosotros tienes alergias, ¿no? O sea, si de verdad quieres aspirar un buen nivel de vida necesitas por cuestiones médicas. Pero también estos roles de ama de casa de que como que siempre al servicio también va ligado a otro cliché que es, o eres la ama de casa, o eres la amante, porque, o sea, no es posible que seas los dos. Es, sí, es, y es, muy, es muy No, y es muy contradictorio, porque pues te venden la idea de que, ah, tienes que ser el ama de casa perfecta, y esto, y bla, 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 y aún así te echan a un lado por la amante que tiene tiempo libre, y ya saben.
0: Entonces se tiene tiempo libre para arreglarse y verse caso. bonita y tener Ajá. sexo con tu marido mientras tú estás ahí sufriendo limpiando. con los hijos, limpiando la casa.
1: Es muy contradictorio. Como todo en el patriarcado, no podemos ganar. Ah, no. Y no puede ser las dos cosas. O sea, o eres una o eres otra. Que también es algo súper risible. Porque ya lo hemos dicho, las mujeres somos seres humanos multidimensionales que podemos hacer muchas cosas. O sea, no somos una cosa, no cabemos dentro de una caja, que son estos clichés.
0: Sí, es que además es como la cadena de víctimas, tipo Don Draper en Mad Men?
1: Ah, oh, ya sé.
0: Que sí, claro, Betty es la mamá y la ama de casa perfecta y hermosa y guapísima todo el día y todo el ideal de los 50 Pero igual Don Draper tiene un montón de amantes y descuida a Betty.
1: No, y Betty es el ama de casa perfecta, que todo está perfecto, que se esmera con los hijos, que siempre está arreglada... Y está deprimida. Está
0: súper deprimida y es infeliz. Y además es horrible porque en un punto donde le dices, ay, pero tienes la casa, tienes los electrodomésticos. Uh -huh. Te tengo con todo. ¿Por qué estás infeliz? Pues porque eres emocionalmente no disponible y me ignoras y no me tratas como necesito ser tratada, Don Draper. Exacto. Si yo tenía aspiraciones, tenía una vida y ven lo que me convertiste. Y todo para sí. que después la deje por alguien más joven. Ajá, que, el... que termina,
1: que termina desechando exactamente igual. O sea, el problema es Don Draper, el problema no es Betty, ni la otra que se me, me... Cómo se llama. Ajá. Ajá, Megan. O sea, no son ellas, es él.
0: Pero es eso, o sea, como, es muy gracioso porque el cliché este es como, ah, no. Y, y además está, está en los medios y está reforzado por la sociedad. Es que si te dejó, fue tu culpa.
1: ¿Qué claro, hiciste? ¿No le serviste mirante. su sopita
0: caliente? ¿no? Lo descuidas,
1: sí. No, tu culpa, o sea, siempre tu culpa, nunca es él. Como dices, estos clichés están reforzados en todo lo que consumimos y también esto es lo que ha creado pues, a muchos hombres con problemas. No, no, o sea, machismos, machistas y misóginos sí, pero también como estas expectativas no reales de pero si ya me cansé contigo, ¿por qué te tengo que sacar a bailar? O sea, ya me casé contigo. Si ya me casé contigo... Porque quieres otra cosa, o sea, ya me casé con. Sabes como que siempre esto de que el matrimonio es como al final, cuando realmente es como al principio de otra sí. vida. También, por ejemplo, hay uno que me molesta muchísimo: es como la, la novia loca. O sea, está, sí. eh, tirarla de loca es acosadora, no lo puede superar. Si ella no lo puede tener, nadie más lo puede tener. También pónganse a pensar de dónde sacaron las ideas.
0: Sí, o sea, digo, sí, hay personas tóxicas y locas de ambos géneros, de todos los géneros, y necesitan ir al psiquiatra.
1: Sí, necesitan ayuda, amigos.
0: Pero el problema es que es como que lo normalizan, ¿no? Muy. Es como todas sea, las mujeres están locas.
1: Sí, o todas las mujeres son celosas, o demuestra su amor siendo violento. Eso es lo que les estamos enseñando a las personas. Sí, ¿no? Es como, ¿perdón? Uh -huh, no. No, y lo más triste de todo esto es que de construir estos clichés y como que cambiar el chip, cuesta muchísimo trabajo como para tener que seguirlos consumiendo.
0: Es como un pequeño laberinto del que no puedes escapar, ¿no? O sea, te topas con pared cada x uh -huh. tiempo.
1: Sí, claro, porque no solo te topas con pared en lo que consumes, sino también no falta el que te, con el que te atraviesas en la vida real y te dice, ah, pero que no todas las, las mujeres están locas, que realmente se lo crea es lo más frustrante que existe en este mundo, de verdad.
0: Porque todo mundo puede, o no todo mundo, pero mucha gente de repente va a decir, ¡ay, es que solo es ficción! ¡Relájense! No es que importa, No importa, son películas. Pero no, o sea, y particularmente no desde que existe la televisión. No, uh -huh,
1: es O sea, es
0: básicamente mucha de la educación para la vida y emocional que tenemos Particularmente si creciste en los 70s y 80s viene de la tele, viene del cine. Sí. O más bien de los 70s y los 80s, para acá casi toda la educación emocional de la gente, las aspiraciones vienen de estos medios.
1: Porque incluso como táctica de ventas se crearon modelos a seguir. ...y era como una onda aspiracional de las personas de yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como esta como esta persona que logró esto en, en tal telenovela, o sea, sí es una onda de educación. Y sí están como basando su, sus expectativas de vida en eso, así de, ay, si sí, yo soy pobre y, y me encuentro a alguien que resulta ser rico, voy a ser súper feliz si me sí. caso rico, que es otro gran cliché.
0: Es un, y además no hay tanta gente rica que se vaya a casar con gente pobre porque clases, y mm -hmm. México es particularmente clasista gente.
1: ¿Y no hay migración económica, gente?
0: No, es que además es muy loco porque <ríe> creo que el asunto de las telenovelas es muy de América Latina, ¿sabes?
1: Bueno, o sea, sí, el, el formato que tenemos, pero también pues están los dramas coreanos o hay uno europeo, también hay, hay telenovelas en Europa. Sí, digo, pero... o sea, y
0: más como en la modernidad nos llegan muchas telenovelas turcas, coreanas, Ajá. bla, bla, bla
1: pero lo que me refiero es que tienes toda la razón del mundo en decir que el formato latinoamericano está como en su propia categoría.
0: Sí, no, o sea, es que el fenómeno telenovela mexicana o latina es, es una cosa particular y no es como que yo diga ¡Wow! Estoy orgullosa de, de esta cultura mexicana, ¿por qué no? no? De hecho, es como de mis peores dolorcitos. Es pero, de lo peor que
1: exportamos. Acepto. Pero es muy
0: cierto que casi toda América Latina creció con un montón de telenovelas exportadas de México y era un gran producto cultural en, no sé, desde los 70s, 80s y 90s, ¿no? Sí. Al grado que yo tengo amigas en Argentina o en Venezuela o en Chile que vieron, no sé, María la del Barrio, María Mercedes y sus mamás veían Rosa Salvaje.
1: Ah, yo conozco, yo tengo una amiga griega que vio Rubí.
0: No, es que llegó un momento en el que se exportaban hasta Rusia, Japón, o sea, hay gente sí, llegaron literal a todo del lado. otro lado del mundo que creció viendo telenovelas mexicanas.
1: Incluso, incluso Bárbara Mori hizo carrera en la India. Ah, esa no me la sabía, fíjate. Sí, o sea, llegaron a exportar muchas telenovelas a la India y pues Bárbara Mori pegó y hasta la, invi la, invi la, la invitaron a Bollywood. Ella hizo carrera en Bollywood. Órale. A ese grado. También una vez unos uruguayos me preguntaron qué significaba vieja chancluda. ¡Hazme el favor!
0: <risa> pues que es? es muy loco porque es como... Yo yo que soy como parte de mi familia, es de origen venezolano. Yo tengo como familia y amigos en Venezuela, pero de repente me dicen algún modismo de allá y me tienen que explicar. No sé, por ejemplo, me dicen, ¡Ay, no, es que no le doy bola a fulano! Y luego me quedo pensando y me dicen, ¡Ay, dar bola es que no le pongo atención! <risa> pero no necesariamente funciona al la inversa. Si yo les digo, ¡Ay, es que le di el avión! Me entienden, pero porque vieron tantas telenovelas mexicanas, Ajá, que salvo cosas muy específicas como vieja chancluda o así, decir, ay, buena onda, mala onda, y todos esos modismos mexicanos de esa época, los entienden muy bien. Pero además digo, qué lamentable porque <ríe> hay por ahí unos videos geniales en YouTube que se llaman Las telenovelas son el infierno, telenovelas hell. Uh -huh que hacen como gente de la comunidad latina, mexicana, sobre todo en Estados Unidos, burlándose de, de todos estos clichés de telenovela, ¿no?
1: Es que volvemos al poder de los clichés o los estereotipos. O sea, el cliché de la latina en programas de Estados Unidos o de otros países, o sea, esta mujer que, está, que es como gritona y se enoja y, y tiene el corazón eh, a flor de piel... Y que nadie la tranquiliza, o sea, que apasionada es como algo negativo. ¿De dónde creen que salió? Salió de las telenovelas que nosotros exportamos y es como de, ay, vas a meter un personaje latino o italiano, o así, pues agarras el estereotipo y nada más que reproduzcan es, ese comportamiento, es, está muy mal. El hecho de que Speedy González haya sido el referente mediático de los mexicanos durante muchísimo tiempo, está muy
0: mal. Está fatal. <risa> que hasta la fecha, además, ¿no? O sea, no. Sí,
1: porque son muy difíciles de quitar de encima. O sea, piensen en los colombianos que van al extranjero y que lo primero que les digan es, ah, Pablo Escobar. No. O sea, ¿cómo, sí, como reduces, mal. ¿cómo reduces una cultura y, una, y la historia de un país a un un estereotipo.
0: Sí, no, sí, es una locurita. Y, y en, en la misma mano de, de eso va como, si reducir a gente de un país o de una cultura a un estereotipo está fatal, imagínate reducir a la mitad de la población mundial a estereotipos ah. locos, ¿no? Sí,
1: porque aparte yo creo que tiene mucho que ver como con esta onda de que siempre nos quieren vender las cosas, o sea, lo que sea, una idea. Eh... La ropa, música, lo que sean. Entonces, generan estas imágenes para poder como para poderlas explicar y poderlas vender. Por ejemplo, piensen en el estereotipo de la lesbiana. ¿Cómo las presentaban? ¿Cómo las siguen presentando hasta el día de hoy? Uh -huh. Bueno, que ya hay un poquito mejor representación en medios, pero ese estereotipo de la mujer como masculinizada, odia a hombres, gorda incluso, ¿no? O sea, ese estereotipo fue muy dañino, muy dañino para los, para como el avance de los derechos de la comunidad LGBTQ etcétera de más letras.
0: Sí, es que sí es durísimo porque además está también este estereotipo de el hombre gay el amigo gay. El amigo gay que es como súper afeminado, es decir, en, en las características masculinas y femeninas que se atribuyen actualmente a los géneros, uh -huh. pero que además nada más es como un alivio cómico en muchas cosas, ¿no? Sí, el que amigo que gay siempre es el alivio cómico. No, es una persona per se con problemas, preocupaciones, días buenos, días malos. Es muy unidimensional. Uh -huh. De hecho,
1: todos los estereotipos son unidimensionales. Como
0: reducen a la característica común es esa.
1: A unos cuantos comportamientos y, o sea, no puedes pasar de más allá. Y ahora lo que me da gusto es, por ejemplo, cuando ves Pose... Que es una serie de effects donde la mayoría de los personajes son actores y personajes trans o gays o bisexuales esa clase de representación está como millones de años luz alejada de lo que nosotros antes veíamos como el, el amigo gay o la lesbiana o sea de verdad salirse de estas cajitas en, la que, en las que nos quieren meter
0: beneficia muchísimo a las historias Sí, digo, finalmente es como si tú escribes cualquier historia asumiendo que tus personajes son seres humanos complejos ajá, eh, complejos como tu primo complejos como tu mamá, complejos como tu amigo del trabajo, de la escuela entonces vas a ganar mucho ¿no? porque es como, ah, pues no lo puedo reducir a, a ciertas características ¿no? que también es algo que pasa mucho con la enfermedad mental Sí Es como, ah, bueno, el personaje depresivo Darks, que a mí me da mucho riso porque hay una serie cómica que es inglesa que se llama The IT Crowd. Ah, sí. Super donde genial. justamente sale este estereotipo Darks, que funciona bien porque es una comedia y porque se burlan de él, ¿no? Ajá. Pero pues es este chico deprimido que siempre habla así, en tono muy bajo y muy despacio, y que nada más escucha Death Metal y Cradle of Field y nunca le da el sol y tiene el pelo negro y siempre se viste de negro y todo siempre es muy depresivo y muy triste. <risa> <risa> o Se me va mucho risa porque si para algo sirven los estereotipos es para burlarnos, ¿no? Pero no para darlos por reales.
1: No, sí, y, o sea, burla con giro crítico, ¿no? De, ah, sí, claro. ¿Por qué tienen que ser así? <risa> no tienen que ser así.
0: Sí, no que a mí me hace pensar mucho en esta Sofía Vergara cuando en Modern Family dice, ay, si supieras lo lista que soy en español. Sí.
1: No, e incluso, por ejemplo, tomando el personaje de Sofía Vergara en Modern Family, hubo un, o sea, es muy chistosa, tiene talento como para aterrizar los chistes y lo que tú quieres, pero a mí siempre se me ha hecho un poco problemático que exagera su latinidad precisamente para el programa. Y como al principio es, es bien bien chistoso como, como evoluciona ese personaje porque es como el típico persona mujer, la típica mujer latina que se casa con un hombre mayor. Y conforme va avanzando, se va haciendo más inteligente, como más como perspicaz, más como elocuente, y ya no tiene tan remarcado el acento. Que volvemos a lo mismo, parte del estereotipo también es como los modismos, el acento, la vestimenta, la siguen sacando en ropa súper eh, pegada, pero pues la neta si yo tuviera el cuerpo de Sofía Vergara también me vestiría igual. Sí, es que se
0: ponga lo que quiera. sí. Eso, ni
1: aquí <risa> ni allá.
0: No sí, importa. sí, ella se puede poner lo que quiera y es una diosa, pero. Sí, pero que. No, súper es que justo, justo en Estados Unidos y en como estas culturas anglohablantes, uh -huh. esta idea del otro, del migrante, del que tiene acento, como si tener acento o como si tener características identitarias propias de tu cultura fuera de mal gusto, poco refinado, Malo. sinónimo de ignorancia o si tú quieres verlo como con este modismo horrible mexicano de naques, este es lamentable y es terrible, ¿no?
1: Sí, y que apenas están intentando deshacerse de eso. O sea, entre es que volvemos a lo mismo, entre más representación haya de algo diferente o que rompe estos estereotipos, más fácil va a ser que otras personas logren crear o hagan conciencia y empiecen a cambiar la manera en la que asumen que son los personajes. Yo me acuerdo mucho de una mentora mía de guión que siempre decía, o sea, no pongas un personaje gay nada más por ser gay. Si vas a escribir un personaje de una orientación sexual específica, es porque va a tener un desarrollo y es parte de su, o sea, es parte de su arco. No por utilizarlo, no por tenerlo como de accesorio. O sea, no nada más, nunca debemos aventar así como de, y este es negro, y este es no sé qué, y este es nada más por decir que cumples con todos los requisitos y al final estás entregando como un, un contenido vacío,
0: que es muy injusto también. Sí, es pues, totalmente injusto porque es como <risa> este estereotipo volviendo de, ya sabes, la mujer de en sus 20s, 30 Ajá que siempre es como 20 o 30 años menor que su interés romántico. O sea, el interés romántico podría ser casi que si su papá. Ajá. Y solo existen en función de ese interés romántico, ¿no? Sí. O sea, ellas no tienen un arco, no tienen un desarrollo, no tienen nada, a veces ni diálogos. Sí, o sea, es la, es la esposa trofeo. O sí, sea, que existe como para como... demostrar que este hombre es exitoso y se puede conseguir una esposa más joven y más bonita, fin.
1: Y luego está el estereotipo como la vuelta que es como la robacunas o en, ingles, en inglés the cougar que es una mujer mucho mayor que anda con un chavo mucho men de menor edad que ella y entonces ya como que la manera en que los percibimos cambia por completo entonces eso está mal o sea porque esa señora está roba o sea está de robacunas pero nunca se nos ocurre decirle al hombre mayor que anda con una Chavita, 20 años, que él anda de rabo verde.
0: Digo, es muy conflictivo porque en realidad, si volvemos a esta idea de a ver, si son los dos adultos. Que pueden dar consentimiento. Exacto, o sea, si son los dos adultos que pueden dar consentimiento en una relación que los hace felices a los dos y es sana, uh
1: -huh.
0: pues nadie tendría que meterse ahí, ¿no? Da lo mismo si la mujer le lleva 30 años o si el hombre lleva 30, siempre y cuando estén en estas condiciones sanas de igualdad, donde no hay violencia y los dos son adultos en edad de consentir. Sí, Pero claro. de alguna forma es, porque además el odio contra la mujer y la misoginia y el machismo es real en los medios y es muy, es muy... palpable más en los medios que en ningún otro lugar, ¿no? Super porque además pequeño. ahí está para que todo mundo lo vea.
1: Sí, lo triste es cuando nosotros nos ponemos a criticar este, estos medios, entonces las que estamos mal son nosotros, ¿no? Así de, ay, pero es que es ficción, como decías, ay, pero... Es que es una historia, no tienes que pensar en eso, es para que te entretengas. Y es como, no, no es solo para que me entretenga. O sea, no, no puedo estar entretenida cuando estoy viendo relaciones tóxicas en mi televisión. <risa> o sea, no puedo no decir nada. Me acuerdo mucho de cuando veíamos Big Little Lies, eh, la primera temporada de esta gran serie de HBO que retrata súper bien el abuso marital. Muy bien. Y, o sea, yo recuerdo cuando, cuando eran esas escenas, cuando yo veía venir al marido abusador, o sea, yo agarraba a mi novia del brazo y gritaba así de, ¡es hora de intervenir! O sea, <risa> ¡sáquenla de esa relación!
0: <risa> Fue, es que a mí mismo pasó porque también la vi con mi novio Ajá. y él hace como, no, es que, es, que, es que le hace daño, le va a pegar y nadie sabe y es un abusador de manual y todo el mundo cree que son la pareja perfecta Ajá. Y, y ves sí. como, percibes perfectamente la desesperación de la esposa. Uh -huh. Y este ciclo tóxico, porque muchas veces es como cuando el marido es abusador y te pega bla, 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 y tienes todo este cuadro de mujer abusada, ocasionalmente tú le vas a hacer alguna daga o alguna cosa violenta para sentir que recuperas el control de la relación, de las cosas, o que la relación se iguala.
1: Pero no es cierto.
0: No, no es cierto, es totalmente una fantasía de... Pues una fantasía que tu cerebro crea para mantenerte cuerda en una relación horrenda, porque el poder siempre lo va a tener el abusador siempre, y las de ganar siempre las va a tener él. Uh -huh. Pero la única forma en la que tú te mantienes cuerda, psicológicamente, es creer que son igual de violentos los dos, ¿no? O que tú también puedes ejercer poder sobre él. Y me gusta mucho esta serie porque... Creo que, que justo retrata ese punto, ¿no? Donde a lo mejor tú podrías decir, bueno, a lo mejor ella también fue levemente violenta, pero no se compara y no tiene control.
1: No, y aparte que la respuesta nunca debería ser la violencia, que es lo que, o sea, siempre cuando dices, cuando te presentan como a una víctima de abuso físico en alguna película o serie, o sea, el arco del personaje es venganza. O ah, sea, sí. se tiene que vengar de él físicamente de alguna forma. Y esta serie lo que hace es que, spoilers, la esposa entiende que nunca va a poder salir de este ciclo tóxico, que la única manera de hacerlo es dejarlo. Y sí, entonces porque, empieza a pedir ayuda, que es lo que justamente
0: creado ese ciclo, pues lo único que va a hacer es escalar, escalar, escalar hasta que alguien salga muerto y normalmente es la, la mujer.
1: Es la mujer o alguno de los niños, que es horrible, pero es como un retrato muy fiel a la realidad. O sea, esto pasa. Esto es real. Y es yo prefiero mil veces que nos lo retraten como en, lo hacen en Big Little Lies a que nos lo retraten como una historia de venganza y, y que no, o sea, que hace más daño que bien. Porque eso es, o sea, nos están enseñando que tenemos que vengarnos de violencia física con violencia física. Por, por algo está como está la situación en este país.
0: Si una víctima de violencia solo pudiera recurrir a eso, porque el estereotipo de los medios es que ya que te pasó fue tu uh -huh. culpa uh -huh. y la única forma es arreglarlo pues como lo arreglan los machos, ¿no? A balazos o a golpes. Claro, sí. No, o sea, como que los medios y la sociedad en general no perdonan que una víctima se recupere, siga con su vida. Reclame. Reclame, porque además es, digo, es lo que pasa mucho con el movimiento mito y todos los casos reales, pero también lo que pasa mucho en la ficción, ¿no? Que es como, es que la violaron y entonces está encerrada en su casa llorando, ya no quiere vivir y se suicida o, o se venga, pero nunca es como, ah, pide ayuda, sale del ciclo, va a terapia, hace una vida normal, se recupera y a lo mejor incluso paulatinamente si ella quiere y le interesa, vuelve a tener una relación y esta vez es una relación sana, trabajada sí. con una red de apoyo, ¿no?
1: Sí, la misoginia está muy presente en los medios y habla... Y, y habla mucho de nosotros como sociedad que la violación sea el único arco posible para que una mujer se empodere. Porque eso lo vemos en muchísimas series. O sea, incluso en Game of, Th en Game of Thrones abusaron de este recurso de, pues violalas a todas y van a terminar siendo mujeres fuertísimas porque lo van a superar. O sea, no puede ser que tomemos algo tan grave como es una violación de una manera tan fría, no sé. O sea, no es como cualquier cosa. Abuso físico, mental, no es cualquier cosa. No lo no. superas en un parpadeo. Es, es un trabajo real.
0: Es un trabajo real y además es, es, es lamentable porque no solo pasa con mujeres, que la mayoría de las veces es como contra personajes femeninos contra los que avientan este recurso, uh -huh. también pasa contra personajes de la diversidad, que a mí se me hace también sí. muy grave. O sea, a mí yo estaba en shock y alerta de spoilers de Castlevania. Yo estoy en shock porque me gustaba mucho la serie y luego en la última temporada a un personaje que es muy andrógino, muy femenino, uh -huh. pero que es un hombre, lo violan. Y lo violan una chica y un chico al mismo tiempo. Y es como, a ver, espérate, todo está mal ahí, ¿no? Porque sí, claro. esa es la justificación de los guionistas para que el personaje se vengue, los empale en la puerta de su castillo y ahora se vuelva malvado y odia a la humanidad porque él es un vampiro. Uh -huh. Y la verdad es que estos recursos de vas a crecer, si sí. te violan, tienen no. un trasfondo todavía más grave que es el odio a todo lo femenino. Sí. Y sí, por eso sea, le pasa a personajes gay y de la es, diversidad. Es, Porque es, si tú es, tienes una característica femenina que es fragilidad o debilidad o ternura, te vamos a castigar y para matar esas cosas femeninas en ti, te tienen que violar. Uh -huh. O sea, tienes y que salir... Que
1: salir masculino al final de esto y más. Sí, y una vez que ya pasó
0: todo. Sí, uh -huh. ya que ya no es que ya te pasó todo lo más horrible del mundo, entonces ya eres una persona empoderada que perdió la ternura, perdió la fe en la humanidad y perdió todo lo bueno. Y es como, pues, porque tengo que pagar un precio, porque no puedo ser tierna, dulce, femenina y al mismo tiempo ser fuerte o ser una gran empresaria o ser una reina.
1: Claro, o sea, no necesariamente la idea, esta idea de que tenemos que sufrir para crecer. Es también algo como muy... Está muy enraizado como nuestra cultura religiosa. <risa> o sea, nos lo enseñan desde el principio. O sea, si no estás sufriendo, eh, no estás viviendo, ¿no? O tienes que aguantarte porque es tu cruz a cargar. Es un adoctrinamiento que traemos como cultura desde hace muchísimo tiempo, que es muy tóxico y que no necesariamente tenemos que aguantar. O sea, podemos irnos deshaciendo de esos preceptos y vivir, como dices, una vida normal, o sea, ser fuertes por nosotros mismos, no necesariamente porque te pasó toda la tragedia del mundo, que también esto de la excusa de que, esta excusa de que te tiene que pasar algo trágico para que seas fuerte o sientas que te mereces lo que tienes, es tan tóxico decirle a alguien, si no se te muere tus papás, no puedes salir adelante como el gran empresario que eres, esas historias existen por todos lados en los medios. Ah, sí, sí. O sea, triunfó porque quedó
0: huérfano y, oh, por Dios, no. Pues que además la, la presión es como muy dispareja, ¿no? Porque también si te pasa algo terrible y te duele uh -huh. y no lo puedes como remontar inmediatamente, estás mal, eres débil, no estás logrando lo que deberías hacer porque te tienes que sobreponer a la adversidad. No siempre, a veces la adversidad te quiebra y está bien. Sí.
1: A veces tienes que sentir el duelo, que es lo que estos estereotipos como que siempre nos dicen, no, o sea, si tú eres eh, la esposa, tú no puedes sentirte triste en ningún momento, no puedes tener duelos, no puedes sentirte cansada, está prohibido porque tú ya eres la esposa, o sea, ya entraste a esta categoría, ya no te puedes salir de aquí.
0: Sí, son estas cajitas que te asfixian, ¿no? Que es lo que se ve muy bien en, en Big Little Lies, por ejemplo.
1: Sí, muy cansadas como de reproducir estos roles que todo el mundo espera.
0: Digo que además es como importante resaltar a lo mejor esa serie o esta de... Ah, se me fue el nombre. La de la novela de Gillian Flynn y las cortadas con Amy Adams. Ah, eh,
1: Sharp Objects.
0: Sharp Objects. Objetos Porque es justo como uno de estos esfuerzos de diversidad que se están haciendo, donde son originalmente libros escritos por mujeres, que son adaptados por guionistas, directoras, productoras, mujeres en uh -huh. su mayoría, sino todas en su mayoría, o gente de la diversidad, sí. y que luego las ponen en la tele, ¿no? Y que gran parte de esos esfuerzos de Reese Witherspoon, por ejemplo, sí, lo que leo. me lleva Legalmente a Rubia, que es una de mis películas favoritas.
1: De hecho, también quería eh, mencionar Legalmente Rubia y la de Ni Idea, la de Clules,
0: Ah, por porque es muy ya
1: esas dos películas rompen con un estereotipo clásico que si eres guapa, no puedes ser inteligente. Y estos dos personajes, eh, Elle Woods y Cher Horowitz, o sea, demuestran que, pero por supuesto que es una mentira.
0: Sí, y además, a mí lo que me encanta de Legalmente Rubia y por lo que jamás me harto de verla, es justo porque empieza como un gran estereotipo. Sí, la o niña sea,
1: de la sororidad que se va a casar con el doctor, sí, no, el abogado es, y la deja y bla, bla,
0: bla. Y que a veces es que todo es rosa, todo es bonito, ella es rica, es blanca, es rubia y todo es felicidad y es tonta, pero se va a perseguir al novio a la universidad porque la deja y no se puede quedar así porque esperaba que le propusiera matrimonio y se va a perseguirlo a la universidad, ¿no? Y hasta su video de presentación es como, ¿qué?
1: Casualmente es la escuela, escuela de leyes de Harvard.
0: Pues que a veces es muy padre porque o sea, la mujer pasa los exámenes de ser una nulidad cuando su asesora le dice, bueno, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Ella le dice, me voy a ir a Harvard a la escuela de leyes, la asesora se ríe y le dice, no, este tú no eres ese tipo de estudiante o no tienes ese perfil. Sí,
1: me acuerdo. Y pasa los exámenes y todo, pero incluso hay un momento en la película, bien al principio, cuando le hacen la broma de que es una fiesta de disfraces y ella llega como Bonnie de Playboy y, uh, y como que todo el mundo se burla de ella. Ella se enoja y como que le cae el 20 de cómo la ven y que ella sabe que puede dar muchísimo más, y que se va a comprar su computadora, así, en su disfraz. <risa> y se pone las pilas y le da la, la, le da la vuelta a todos.
0: Todas las palomitas de la felicidad las, las tacha esa película, porque de origen la broma se le hace la nueva prometida del, del exnovio. Sí.
1: De, de,
0: que es como este otro estereotipo de mujer que no es bonita, que es súper inteligente, pero es amargada, y es como... Selma de hecho, cuando Blair, se...
1: Selma Blair es guapísima, ¿qué les
0: pasa? Es guapísima, pero para estándares de la película. No, digo, Selma Blair es hermosa y es mi ídola además, ¿no? Pero, o sea, como que la, la ponen este estereotipo de mujer como muy a lo Kennedy y a lo Merlin, ¿no? O sea, sí. lo Jackie y a lo Merlin, o sea, tú eres como sofisticada y todo, pero no eres llamativa, no eres particularmente bonita, pero eres inteligente y eres una buena esposa de político. Ajá. Y tú eres como la güera que es la amante para siempre, ¿no? La güera tonta sí. que es la amante
1: que lo mejor, bueno una de las cosas que más me gustan de esa película es que ellas dos se terminan haciendo BFF al final o sea, sí,
0: son súper amigas que es así como botan al novio tóxico horrendo uh -huh. y ellas son mejores amigas, ¿no? sí y también como en algún momento hay un, hay un malentendido en el que esta ah, chica sí. Vivian cree que que él le estaba coqueteando al maestro para lograr cosas
1: no, no solo coqueteando, o sea, sí la Sí, cosa o sea, que, de que se Ajá.
0: Y se pelean y tal, pero cuando la otra se entera de que no era cierto y que no le creyó su amiga, rectifica. Sí. Y le dice, oye, sé que no era cierto, perdóname, me porté muy mal, ¿no? Entonces como que tiene todos esos goals de amistad, amistad. femenina, de descubrir que, que él descubre que es súper inteligente y no lo sabía al principio, ¿no? Uh -huh. Pero también que además puede seguir siendo esta mujer que le gusta la ropa de diseñador, maquillarse, arreglarse y ser como súper sexy, y eso no quita en absoluto que sea brillante.
1: Pues es más o menos lo que es Cher Horowitz, que empieza la película y parece ser como la niña rica, con el papá rico, que puede comprarse todo, y conforme va avanzando la película te vas dando cuenta de que ella es así, porque pues su mundo es así, pero cuando ya, cuando importa, o sea... Lo que ella cree, lo que ella hace, como que es más profundo que ser como una niña así como de Beverly Hills. Sí, y ¿y lo no más que no? también lo de esa película que me encanta, pues, es la, la, la amistad femenina entre Dion, Cher y um, Ty. Siempre uh -huh. se me olvida Ty, pobrecita.
0: <risa> no es pues que además es, o sea, a mí lo que me encanta de, tanto de Cher como de él, es que tienen como este impulso y esta energía y estas ganas de hacer las cosas.
1: Por sí misma, sí.
0: Por sí misma, sí, y como este empuje, si tú quieres, un poco agresivo, uh -huh. pero que es muy natural en ellas y que a mí se me hace como muy muy algo para aspirar, ¿no? Porque, por ejemplo, a Cher cuando le pone una mala calificación en su examen, sí, va, va a y recuperar. debate con el maestro y, y, y todo hasta que logra una que le suban la calificación, ¿no? Sí. Y todavía llega muy orgullosa con su papá y le dice, ay, pues había sacado, no sé, ocho, pero logré que me lo subieran a diez. <risa>
1: sí, porque el papá, aparte, el papá siempre le enseñó así como de, si tú crees estar en lo correcto, o sea, si sabes que estás en lo correcto, pues lúchale, o sea, pelea, no te dejes, que es como muy, es, es como muy enternecedor, porque, pues ya sabes, ¿no? O sea, otro gran cliché, eh, la, la mujer que tiene problemas de papi, muy tóxico y todo lo que tú quieras, pero en esa película como que se demuestra lo contrario, de que el papá de Cher está como muy activo en su vida y sí la está educando como un, una mujer independiente.
0: Sí, no y además es, es fantástico porque es un papá soltero además. Ajá, sí, es un papá que, soltero. Que además para los noventas era algo que casi no se veía, ¿no? Fuera de César uh -huh. Costa. <ríe>
1: César Costa, ¿no? <ríe> Es verdad.
0: No, pero nada sí. más sí, sí quiero hacer una mención especial a ese programa porque yo sé que es como una reliquia de la televisión mexicana noventera y que a lo mejor ya nadie se acuerda de él.
1: Yo sí me acuerdo de César Costa.
0: Pero <risa> digo, <risa> bueno sí, pero como del programa de papá soltero.
1: Sí.
0: Pero me gusta mucho porque ahora que lo vuelvo a visitar como adulta, César Costa era eso, un papá soltero como con cuatro hijos si no mal recuerdo, en, y entre ellos una niña, una hija. Sí. Y tenía que lidiar con todas estas cosas de, hoy soy hombre, pero ¿cómo le habla a mi hija de temas de mujeres y de los novios y, y de las relaciones? Pero además era un papá como muy deconstruido y sorprendente para la televisión mexicana, porque donde tú estás acostumbrado a ver estas familias numerosas con el papá machista y la mamá abnegada y uh -huh. etcétera, etcétera. Este señor era un papá muy, muy tierno, muy en contacto con sus sentimientos, muy voy a leerle cuentos a mis hijos en las noches y los voy a abrazar si lloran,
1: yo bueno tiene muchísimo que no los veo uh, el, el programa de Papá Soltero pero sí me acuerdo que de uno que otro capítulo y creo que es de los pocos como dices que se mantiene sí, de los que, muy digo, pocos
0: con sus fallas porque la época claro está uh -huh. pero te digo a mí se me hace como muy tierno y muy entrañable y cuando veo esta familia tipo familia peluche que como la odio la detesto y es como de las cosas más horribles que ha producido la televisión mexicana jamás, oh God, ya sé te digo, y lo comparo con un programa pues más o menos anterior, como fue Papá Soltero, que duró bastante tiempo y que además tenía un cierto éxito. Son como pequeñas esperanzas de, oigan, se pueden hacer bien las cosas.
1: Sí, y tiene que ver con... No sé si ahí hubiera mujeres guionistas, pero como que valdría la pena investigar, porque te apuesto que si tenía como estos dotes de construidos es porque alguien lo estaba escribiendo así. no uh -huh. y, y... y esta es la importancia de la representación tanto detrás de cámaras como frente, frente a cámaras. O sea, claro. sí necesitamos más mujeres escribiendo para medios, pero no solo mujeres blancas, sino latinas, negras, asiáticas, eh, de la comunidad LGBT. O sea, de verdad, es muy, muy valioso tener a muchas voces en la mesa, porque entonces los problemas eh, los problemas como de los arcos de desarrollo de personajes se empiezan a resolver de maneras diferentes, y eso uh -huh. es lo que hace original las cosas.
0: Sí, pues es como decía esta chimamanda Ngozi, ha dicho perdón, <risa> es que me cuesta mucho pronunciarlo sí. bien porque...
1: Ya sé quién es, sí, sí, yo tampoco lo puedo hacer.
0: Sí, no, Qué pero... Qué bueno que te lanzaste. <risa> pero Léala es una gran autora, pero justo ya decía que existe esta cosa que es el peligro de la historia única, ¿no? que es que cuando solo tenemos historias escritas por hombres blancos heterosexuales, de clase media, media alta, creemos que todo el mundo es así, que la experiencia de vida es igual para todos.
1: Y no es cierto.
0: Y no, y el mundo es mucho más grande y mucho más diverso, ¿no? Y sí. por eso hay como todavía muchas broncas de racismo y de cómo, cómo reflejamos la realidad de personajes afroamericanos, por ejemplo, o afromexicanos que nunca he visto.
1: Sí, son, bueno, yo he visto una, pero ni siquiera es eh, producción mexicana, es una serie de Estados Unidos que está en Netflix que estoy empezando a ver, que se llama Hentified es, un, es una historia de una familia mexicana en Los Ángeles y una, uno de los miembros de la familia eh, anda con una afrolatina, y todos hablando español y lo que quieras, pero o sea como los rasgos de la novia son eh, africanos, o sea, se ve que tiene ascendencia Sí, no y además. Y lo padre es que en ningún momento alguien le dice, ah, tú eres negra. No es necesario remarcarlo como suelen hacer los hombres blancos privilegiados y género que escriben estas
0: cosas. No, es que además es como una gran cosa que tenemos pendiente en toda América Latina. Uh -huh. Digo, particularmente en México, en Colombia, en Venezuela. Hay una gran población africana
1: en Brasil.
0: En Brasil, cierto. Que además Brasil es el segundo país del mundo con más. Descendientes de japoneses o gente japonesa después de Japón, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Y Perú también tiene mucha comunidad japonesa.
1: Y eso nunca lo vemos reflejado a ningún lado.
0: No, y por ejemplo, existen como estas cosas que antes en el cine mexicano de oro de los años 40, 50, se hacían mucho con los libaneses. Uh -huh. Porque ciertamente hay toda una comunidad libanesa enorme en México y nunca se habla de ella. O, o en ese momento se hablaba mucho de ellos como estereotipo pero ahora sí. para acá ya no estamos tan familiarizados con, con toda la diversidad y con sí, los hay... indígenas, empezando por ahí, ¿no? Todas las poblaciones originarias uh -huh. tampoco están bien representadas en los medios, sus idiomas no están bien representados, son como estas grandes tareas pendientes, ¿no?
1: Y parte de la deconstrucción que propone el feminismo es precisamente darle como el espacio a todos para que la gente pueda contar sus historias, porque de verdad, hombres blancos privilegiados y géneros dejen de escribir historias de otros pueblos no son suyas, sí, no lo están haciendo ellos. mal muy mal
0: Ay, yo ayer hice un berrinche porque hay un autor de Estados Unidos ni siquiera sé si es de ascendencia latina o no, la verdad es que tendría que investigarlo pero tiene un libro para niños que se llama a los dragones les gustan los tacos, que es, la verdad es un libro muy bonito y para ser infantil se me hace muy bello y tiene ilustraciones geniales, pero yo tengo este dolor cultural de ver a los tacos descritos como esta cosa de tortilla crujiente con
1: ah, ya sé. queso
0: cheddar rallado y crema y jitomate. Y...
1: Entonces no tiene ascendencia latina. O sea, ningún, no. me, ningún mexicano o latino de en su que tuviera ese conocimiento describiría así los tacos. Sí, o al
0: menos no mexicana. O sea, ciertamente no. cualquier mexicano tiene una idea de, de taco como todo aquello que va dentro de una tortilla y que puede tener una diversidad. ¿o? Uh -huh. Dios mío, hay una enciclopedia del taco, por favor, con sí. eso lo digo todo. Documentales
1: dedicados al taco.
0: Sí, pues mi dolor fue ese, ¿no? O sea, hubiera sido una gran oportunidad para hablar de, de la cultura mexicana, de la diversidad, pero no, nos quedamos con este estereotipo gringo del taco dorado, feo.
1: Tienes toda la razón del mundo, hay como muchísimo trabajo por delante, y también creo que aquí es donde entran en juego los aliados. O sea, los que de verdad son aliados, no los que se dicen ser aliados, sino los que sí le están echando ganas. O sea, tienen que abrirle las puertas. Uh, para for Si están en medios, tienen que abrirle las puertas a equipos interseccionales en donde la clase, la raza, las edades estén representadas para poder empezar a cambiar los contenidos que están en en nuestros medios, porque al menos México o sea, México sigue presentando a todos sus actores como blancos o sea, nadie o sea, moreno, claro, tal vez un poquito más claro que yo, pero o sea, esta onda de asignarle clases al color de la piel, ya lo debimos de haber superado, ya debí de haber quedado atrás
0: No, y además es, es como un broncón, porque tenemos como estos análisis complejos que hacer como con Yalitza aparición en Roma, ¿no? Claro. Que eh, a mí me parece hermoso y maravilloso que alguien, pues que está más cerca de, de la ascendencia y la cultura indígena, porque también se es un veranjenal en México, ¿no? De repente a los mexicanos nos da por decir, ay, todos somos indígenas, pero no es cierto. No. De hecho, es hasta grosero. O sea, que yo reclame que tengo sangre indígena, probablemente la tengo desde, no sé, hace cuatro, cinco, seis más generaciones en mi familia. Pero no crecí hablando una lengua indígena, ni en una comunidad indígena con todas sus carencias, ni cerca de la cultura indígena verdadera, que no son los danzantes del centro de, de la Ciudad de México, ¿no? Sería, un sería una grosería completa que yo dijera que soy indígena. No, Entonces, y
1: aparte, como dices, o sea, tal vez sí ten tengamos como la sangre indígena, pero como... Nos tenemos que hacer como un estudio de, de estas como de genéticas para saber exactamente a qué tribu o a qué grupo pertenecemos o tenemos ascendencia para aprender a respetar esa cultura. No es justo empalmar a todos los pueblos originarios como si fueran una, que es lo que muchos hacen.
0: Sí, nada no, más te digo, o sea, es como maravilloso ver a, ver a Yalitza con su piel morena, sus rasgos indígenas, lo hermosa que es ella, lo articulada uh -huh. que es. Uh -huh. pero es esta esta especie de problema complejo en el que fue muy bonito verlas a ella y a la otra actriz hablar, ¿era zapoteco o mixteco?
1: no te voy a mentir así que no sé
0: justo ahora no me acuerdo, pero hay, bueno, hay dos grandes lenguas indígenas en Oaxaca que hay muchísimas porque también hay Michelle uh -huh. pero bueno, hay zapoteco y mixteco, que son como las que uno uno acá ubica, hablaban una de las dos, no me acuerdo si sí. zapoteco o mixteco en la película y fue como una película que puso mucho en el foco este asunto de la dignidad de las empleadas domésticas, que no tienen derechos, que son parte de la familia, pero a fin de cuentas, no. No, uh -huh. no dejan de ser empleadas. Entonces, como to toda este, esta gran problemática de la clase media-media alta mexicana, que siempre ha tenido como muchachas que les ayudan y nunca les ha dado el trato que merecen. Sí. Pero también está este dolor de pensar que alguien como Yalitza solo puede tener papeles de empleada doméstica, por ejemplo?
1: En el sistema de medios y creación de contenido actual, sí. Uh -huh. Si lo cambiamos o nos desesperamos, pues puede haber alguien que llegue con la visión y diga, no, esta puede ser una empresaria o, o le da otro rol, pero como está ahorita, sí, nunca sí, o sea, la digo, van a dejar. Es, no, es y también si... habla habla de como todo este clasismo detrás de cámaras, o sea la campaña activa de actrices mexicanas que no querían que la nominaran a los premios mexicanos y latinos. Uh -huh. O sea, sí, ella la Porque no tiene
0: carrera Ajá. de actriz.
1: Exacto, porque no es actriz, ¿no? O sea, ella se fue a los Óscares, muchas gracias. No sé si le importaba ser, estar nominada en su país, tal vez sí, pero como que esta onda de, como en mingros Girls, de tú no te puedes sentar con nosotras, <ríe> Porque tú no te ves como nosotras, porque toda la vida, que también es, es problemático, que toda la vida estas actrices les han dicho te tienes que ver así, te tienes que ver así, tienes que ser así, tienes que actuar así, uh -huh. y aquí viene alguien que no cumple esos requisitos que ellas han estado batallando toda la vida y logra in algo increíble, pues claro que hay como muchísimo veneno en nuestra cultura.
0: Sí, y en todos lados se cuecen habas, ¿no? Por ejemplo, claro. pasó a... Digo que tenemos que cambiarlo, pero por ejemplo es también esta chica afroamericana que salió en Precious, que Gabi. le hicieron la vida miserable sí. por ser racializada y, y con sobrepeso. Ajá,
1: con sobrepeso. Te muestra que a nivel mundial tenemos mucho que recorrer para irnos quitando estos estereotipos. O sea, piensa que todavía o sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay épocas donde los malos son los rusos, luego son latinos, y ahora ¿qué son? ¿Chinos?
0: Sí, asiáticos. Ajá. Digo, porque además es, es una cosa que a mí me da mucha risa, sobre todo este, que he tenido, pues no conflictos, pero charlas serias con muchos de mis amigos gringos, que es porque me dicen latina o hispánica, y es como, espérate, espérate, sí soy latina, pero soy mexicana, uh -huh. y mi identidad nacional, mi bagaje cultural no es el mismo que de alguien venezolano, que de alguien colombiano, que de alguien chileno, que de alguien argentino, o paraguayo, uruguayo, todos los países, ¿no? Entonces, que tú nos metas a todos los latinos, a todos los pertenecientes a países de América Latina, en este cuadro de latino o hispánico, muy es muy ofensivo. Habla
1: mucho también como del problema racial en Estados Unidos, en donde como que el, el mejor argumento que se les ocurre ahorita es, es que nosotros no vemos color, eso está súper mal, deberían ver color, o sea, nunca les deberían decir a alguien, está mal que celebres, tu ascendencia está mal que celebres tu cultura, o sea, celébrala dentro de estos parámetros que a mí me hace, que a mí me dan comodidad, porque no quiero que me amenaces cuando en ningún momento están hablando como de borrar la otra cultura, como si dos culturas no pudieran. Bueno, es que también habla del colon colonialismo. Sí, <risa> no es, eso es un
0: asunto muy colonial, ¿no? Sí. Yo creo que justo ahí, cuando empezó toda esta crisis del coronavirus me peleé con alguien. Porque sacaron en España un artículo del de, presidente de México creen santos contra el coronavirus, ¿no?
1: Ah, sí. Bueno, es que no fue el mejor momento para el presidente de México tampoco.
0: Digo, sé que no fue el mejor momento, pero entonces luego se dejó venir la oleada de, de un montón de gente española diciendo que sí, que México y que América Latina en general eran países ignorantes y salvajes de gente inferior. No necesariamente con esas palabras, pero con ese contexto, ¿no? Claro. claro, es que todos son muy religiosos y por ende no son racionales. ¿Y quién trajo la religión a estas tierras? Esa es una. Y la otra es como, a ver, ustedes no son mejores. No. Hay señoras gritando en la calle, queremos ir a misa. Sí. Y eso no representa a toda España, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero siempre, y justo uno de estos típicos white chickens que se quieren sentir europeos nomás porque son blanquitos y tienen dinero uh -huh. y pueden viajar, fue de, no, es que ahora somos una burla para España, es que ahora nos perciben como ignorantes y como inferiores y todo es culpa del presidente. Ok, a lo mejor AMLO no es la persona más <ríe> cuerda del mundo ni la más sensata. Uh -huh. Y está en una posición donde le pega el reflector y cuando dice una tontería se amplifica millones de veces. Pero también si tú crees que toda esa gente que nos colonizó jamás tuvo esta idea colonial de que todos los latinos somos inferiores, pues te falta mundo, amigo.
1: No, te falta educación, o sea, educación, eso está o sea, en nuestros libros de historia, e incluso está en la de ellos, ok, cada quien la cuenta como quiere, pero eso no quita el hecho de que muchos de estos estereotipos pues, son heredados.
0: Sí, claro, y además, o sea, ¿quién impuso el sistema de castas de, que todavía sufrimos en México? Los españoles que nos colonizaron. Uh -huh. ¿Quiénes sí. todavía en algunos libros de historia dicen que nos hicieron un favor al civilizarnos? Los españoles que nos colonizan, o sea, son un, son un país eminentemente colonial, y aunque no niego que hay un montón de gente que ya está estudiando más, respetándonos más, como deconstruyendo esos estereotipos, sí. es un hecho que esa mentalidad colonial sigue ahí, y nos siguen no. viendo de esa forma.
1: Y como dices, no solo es en España, es en Inglaterra, es en Fran es en todos los países que llegaron a colonizar otro país, es mm. en Holanda, es en Bélgica... Italia no, Italia, Italia siempre ha tenido como sus problemas muy aparte.
0: <risa> Digo que aún así tiene sus... Sus detalles, sus, sí, claro. Sus vaivenes, sí.
1: Las personas que insisten que estos clichés son nada más como para entretener o para pasar el tiempo, o que no son importantes, o que eh, como que no es para tanto que los estemos reclamando, o sea, esas personas son las que realmente necesitan sentarse y deconstruir su pensamiento, porque estos son los estereotipos y clichés que nos imponen como comportamiento a seguir. Y si nos siguen tratando de meter en una cajita, más ahorita que muchos, por ejemplo, eh, la población trans o los latinos en Estados Unidos o los afrolatinos en México, o sea, han luchado durante décadas para dejarse ver y que los dejen de invisibilizar. Decir cosas así, no solo daña todo el progreso que hemos logrado sino que es como una pared constante de que no, va, no te voy a dejar pasar de aquí o sea, progreso chido, pero de aquí no pasas, o sea, no, sí, vamos, claro. a, no vamos a cambiar todo el sistema por ti, o sea, no es eso es para todos, o a sea, todos nos conviene deshacernos de estos estereotipos dañinos en, o sea, entre más rápido, mejor
0: Sí, nada más la representación importa muchísimo, ¿no? Si, si no lo ves, no lo puedes hacer
1: Claro, o sea, si Como no lo ves... No sabes ves, que lo puedes hacer. Ajá, no, si no lo ves, no te sientes... O sea, te sientes invisible, más bien, ¿no? O sea, es nosotros contábamos en el episodio de salud mental de, pues es que hubo un tiempo en donde nadie sabía qué era ansiedad o no lo veías o nadie hablaba y pues te sentías aislado es exactamente lo mismo o sea, el no entrar en este estereotipo, en el no considerarte lo suficientemente buena para entrar en algún estereotipo, sí, sí daña a mucha gente, sí les causa muchísimo dolor, o sea, con, por ejemplo es, esposas, o, o me acuerdo mucho de un capítulo de esposas desesperadas, en donde la que tiene los gemelos, se me olvidó, es la güera.
0: Ah, y se me fue su nombre, un pero día, sí.
1: Era. Ajá, un día la encuentran llorando en la cancha porque como que es es demasiado. O sea, tiene un bebé, tiene a los gemelos, ya no puede, está cansada, no la dejan dormir. Y está llore, 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 Y llegan sus amigas y la consuelan, Y entonces le empiezan a platicar. Ay, cuando nacieron mis hijos, yo lloraba en sus horas de siestas Porque de verdad no sabía lo que estaba haciendo. Ay, cuando llegó mi hija, yo la dejé sola una vez. Y no, he podido quitarme la culpa de que se me quedó encerrada. Y, y, y este personaje güero dice, ¿por qué no, nos contamos estas cosas? O sea, esto es lo que importa. ¿Por qué no, 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 sienta tan sola? Y es eso visibilizar eh, los problemas o la variedad de personas o la incluso, interseccionalidad incluso, eso es como lo que nos va a ayudar a progresar como sociedad porque cuando todo el mundo se siente visto, entonces como que es una onda de autoestima, ¿no? O sea, como que sientes que tienes el poder o, o la validez de hacer
0: algo uh -huh. o de
1: intentarlo, no sé.
0: Sí, pues yo incluso en, en, en este... Ahorita que estamos como ya rozando el tema de la protagonista femenina fuerte con arcoíris. Ah, ah. Sí, imagínense mis manos haciendo un arcoíris. Ese, ese también es un estereotipo que nos ha hecho muchísimo daño a las mujeres, ¿no? Y que probablemente sí. las que vimos ciencia ficción o, o fantasía por ahí de los años 80, 90 crecimos con él y no está padre.
1: No, para nada.
0: Porque en realidad, este, justo se, no tanto... Está Brit Marling, que es la que hizo la serie de DOA para Netflix, hizo un artículo que luego se los ponemos en el Facebook, aunque esté en inglés, de yo no quiero ser la protagonista femenina fuerte. Y era este asunto de, a ver, espérate, es que cuando tú te vuelves la protagonista femenina fuerte para el, el estándar de los medios actuales, te vuelves un vato. Sí,
1: te masculinizan, porque es como la única explicación que se dan.
0: Sí, o sea, una mujer fuerte solo puede ser fuerte si usa violencia física, si usa armas, si usa todas estas cosas del patriarcado, ¿no? Para validarse. Me
1: recuerda algo que dijo también Natalie Portman en su momento de cuando le preguntaron que, por qué ya no hacía películas de acción y decía que precisamente era porque los personajes femeninos eran machos y ella creía en, en el poder y en la fuerza que viene desde la vulnerabilidad, y como no estaba siendo representada en, en los personajes femeninos, o sea, preferiría no participar porque no quería que le hicieran
0: macho. Sí, es que además es de nuevo, ¿no? Es un estereotipo y es unidimensional. O sea, es esta mujer Uy. fuerte que no sufre, que no llora, que no tiene nada de femenino, como entendemos características femeninas ahorita con el género, pero también es hace poco también en otro ensayo este, de unas chicas que hacen como ensayos de cine y de medios en YouTube, que tiene un canal que amo que se llama The Take, proponían otra lectura de la Cenicienta que decía que este odiar a la cine a Cenicienta por ser como una especie de, entre comillas, a Misel en desgracia, en realidad es culpar a la víctima, es hacer victim blaming. Sí, sí. Y es cierto, porque si tú piensas como en esta historia clásica de Cenicienta, pues lo que ella tiene es una familia abusiva que la maltrata, la humilla, le quita lo que más quiere que es ir al baile, porque ella no quería ligarse al príncipe, ella solo quería ir al baile, quería disfrutar su noche. Uh -huh. El príncipe es como un daño colateral.
1: <risa> es un bonus.
0: Es un bonus. <risa> pues entonces la maltratan y ella va al baile, disfruta su noche, y tampoco era como que quisiera enamorarse o casarse con el príncipe, ella quería salir a bailar, sentirse bonita y tener tiempo para ella. Entonces, bueno, pasan las cosas, al final se casa con el príncipe y todo, pero la fortaleza de Cenicienta está en que es vulnerable, en que es amable, en que es tierna y es linda, y a pesar de todo el terrible daño emocional que le han hecho, ella todavía es gentil, es amable, es buena, Ajá. no ha perdido la, la fuerza para soñar en un futuro mejor, para tener esperanzas.
1: Ella nunca, o sea, nunca es mala con su madrastra ni con las hermanastras, nunca es grosera, cuando tiene todas las de vengarse. O sea, como el hecho de que decida no hacerlo, esa es parte de su fortaleza.
0: Sí, entonces es como, ah, claro que existe otro tipo de fortaleza, ¿no? Existe este tipo de fortaleza de, de ser sutil, ser linda, ser tierna. Uh -huh. Y también existe este tipo de fortaleza muy válido de ser una mujer fuerte, que levanta la voz, que reclama, que pide sus derechos, que es Juana de Arco, ¿no? Sí. Pero todo, absolutamente todos los distintos modos de la experiencia femenina son válidos. Sí. Y también es válido que seas linda, adorable y tierna en tu casa, y que en el trabajo seas súper impositiva. O sea, no tienes por qué ser solo una clase de mujer todo el tiempo en todas las facetas de tu vida.
1: Somos, como hemos dicho varias veces en este podcast, somos seres humanos, multidimensionales, <risas> con sentimientos y un rango. No todo el mundo es una cosa todo el tiempo. O sea, sí variamos. Y es hora de que la representación y el contenido, o sea, lo muestre.
0: Porque a veces es como estos memes muy chistosos de, hay dos tipos de chicas, ¿no? Las que usan tenis y las que usan tacones. Ajá. Es ¡Oh, como, claro ay, que perdón, no. solo puedo ser un tipo de chica. Permíteme tirar todos mis tacones que uso en fiestas Ajá. porque solo puedo usar tenis.
1: Olvídate usar tenis y tacones el mismo día.
0: Estás diciendo que no puedo maquillarme unos días porque me quiero ver bonita. Y no maquillarme otros días ni peinarme porque no se me da la gana. Escándalo. Oh, ¡Qué escándalo! <ríe> ¿Qué escándala? ¡Tengo rangos! ¡Puedo hacer cosas diferentes! Así es, Esna. Todas.
1: Ay, sí. Es que este tema, en serio, es, es como de los temas actuales donde se está dando una de las luchas del feminismo... Donde sí ha habido un poco de progreso, como dices, pero también como que a veces... Hay días que digo, sí hemos progresado, y hay otros días que digo, oh, nos falta tanto.
0: Eh, ya llévame, que se acabe el mundo. Ya sé. Sí. No sé, ¿algo más que quieras agregar? No, creo que... O sea, es como... Hay miles de cosas que agregar, pero creo que ya tocamos lo básico.
1: Sí. Sí, esto, es que estos es de esos temas que... Bueno, nosotras, como cuando nos reunimos, eh, son de amistad, o sea es como uno de esos temas que siempre atacamos porque siempre, siempre hay una representación femenina que dices, es que no puede ser que alguien dijo que esto estaba bien, o sea, no puede ser que alguien dijo, sí produce eso, o sea no le pusieron un, no, a ver espera, tienes que repensar todo esto esto está
0: muy mal <risa> es que de verdad hay cosas muy malas que salen y dices pero, ¿por cuántas personas pasó? ajá, que nadie dijo nada y nadie lo vio mal, ajá, es como, es como lo que te decía Dallucard de en Castelvania. O sea, ¿Cuántas personas pasó, violemos al pobre vampiro vulnerable? Y uh -huh. nadie dijo, no, espérate, podría ser lo mismo si estos personajes, no sé, lo traicionaran de una forma no sexual y horrenda.
1: Claro, sí, porque tiene que ser sexual?
0: <risa> es que además, el, cuando oh, eres mujer o persona de la diversidad en los medios, fuera como si hay, hay una especie de... De botón con graduaciones para los personajes de hombre blanco, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero si eres mujer o persona de la diversidad, es o todo o nada. Exacto. No hay matices.
1: No, no hay. Por suerte ya, eh, pues sí hemos visto cosas. Bueno, yo sí he visto una que otra cosa que digo, ah sí hay esperanza. Por ejemplo, esta de Gentified está muy buena en esos matices. La de One Day at a Time, que es sobre una familia cubana. En, también está Netflix, también tiene matices. Eh, estoy pensando en cosas específicamente latinas tiene
0: sus fallos Sí, pero está esta de siempre bruja en Netflix que es colombiana mm -hmm. que la protagonista es una afrodescendiente que es bruja y viaja en el tiempo al futuro mm -hmm. que digo tiene sus fallitas pero nada más por representación y porque la bruja empoderada es una mujer afro afroamericana ya me gusta un poco sí, o sea, ustedes también recomiendan los
1: cosas, <risa> porque de verdad a veces es como bien difícil encontrar.
0: Si no es que de repente cosas latinas son difíciles de hallar, uh -huh. me gusta mucho esta película de la camarista. Sí,
1: está muy buena esa película, es verdad.
0: Porque es, o sea, es la vida de, de una trabajadora, una camarista de hotel, uh -huh. pero no es el cuento horrible de va a venir un hombre rico a rescatarme. No, se mantiene muy
1: enraizado en la realidad, así como de esta es mi vida y como mis objetivos van acorde a mi vida.
0: Eh, está más o menos en la misma línea que siempre recomiendo hasta en la sopa, pero la amo está la de Vuelven, que también se le conoce como Los Tigres no tienen miedo, de Isa López, que también gran directora mexicana y que es una película, sí con elementos de terror, pero también con una crítica social muy pertinente sobre qué pasa con todos los niños y las niñas que se quedan huérfanos, por la uh -huh. violencia del narco y por las desapariciones, por ejemplo. Digo, si me salgo de lo latino y me centro nada más en como experiencias de mujeres, pues ya habíamos ah, dicho claro. Sharp Objects y
1: Big Little Lies.
0: Y también Fleabag, que está en Amazon Prime. Uh -huh. Pero también una relación como de estas series nuevas está Ron, que también es de la misma escritora de Fleabag. Ah, y también está Killing Eve, que me gusta mucho porque se asesina a seriales mujeres. <risa> bueno, de una sí. mujer asesina serial psicópata. No, y... Ajá.
1: Y aparte manejan muy bien esta onda de la vulnerabilidad y cómo la detective tiene que empatizar para poder encontrar a esta asesina.
0: Ah, bueno, también está esta serie de este increíble, Unbelievable, de Netflix, sobre igual una investigación de casos de violencia sexual. Digo, sí, o sea, ya si sí lo piensas como detenidamente, ¿sí vamos progresando mucho?
1: Sí, o sea, si sí hay un avance, si sí hay como más ejemplos, porque antes era así como de, ay, esta, esta única película, Thelma y Luis... <risa> Que aún así tiene matices como machos, pero que en su momento era como una representación femenina, de amistad femenina muy realista.
0: Sí, pues también este está de 9 a 5 con Dolly Parton y uh -huh. Jane Fonda. Y, que ya saben que aquí está, en el altar de Fem Normal hay imagencitas de Jane Fonda y de Dolly Parton. Parton. <risa> Digo, también está, bueno, ahora está nueva también de este gente normal, Normal People. People. Que igual es novela escrita por una mujer que pasa a la pantalla, que no es como furiosamente feminista, pero se me hace valiosa porque justo esta, la chica protagonista tiene muchos matices, uh -huh. o sea, es una persona y también explora mucho por la sexualidad de, de una mujer, ¿no? O sea, cómo vas teniendo tus primeras experiencias, lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo pruebas algo nuevo... ¿Cómo vas pasando de relaciones tóxicas a relaciones más sanas?
1: Eh, representación LGBT, yo sí puedo recomendar muchísimo POSE, porque aparte no solo, se, no solo trata eh, la problemática que fue la pandemia del VIH en Nueva York en los 80s, sino que muchos de los actores trans hacen personajes trans, y eso en sí es muy, muy valioso. Eh, ¿Cuál otra?
0: Esta serie de RuPaul que ah, sí. Cuida al niñito
1: ah, A mí no me gustó mucho, pero sí está buena Como, como onda ah. generacional Está chida esa representación
0: Sí, digo, o sea, tiene sus cositas uh -huh. Pero creo que ver como a un A un Una persona que hace drag Haciendo el papel de una persona que hace drag
1: Uh -huh. sí, también es súper valioso
0: que tampoco es como o sea, no está mal por hacer drag no necesariamente le pasan desgracias para castigarlo por ser drag
1: sí, o sea, son personas exitosas y normales
0: y tienen rangos, es justo
1: lo que decíamos,
0: bueno, también me gusta mucho este documental de el maestro de, bueno, sí el chico que es maestro de baile que también hace drag en RuPaul's Drag Race mm -hmm. pero es que documentales es una trampa Ah, ¿no se van en documentales? No, estamos
1: hablando de ficción
0: <risa> mm, Ok, ficción Bueno, en Sex Education creo que también está muy bien como todo el espectro de sexualidad hasta adolescentes gay descubriendo su sexualidad y todo como muy muy respetuoso, muy bien hecho No, inclusive
1: el esfuerzo que está haciendo Netflix por representar mejor a la comunidad LGBT como que se aprecia mucho que ya no sea el mejor amigo gay que ya no sea como la lesbiana marimacho. Sea, bueno, fíjate que
0: si hay un mejor amigo gay en Bondi... Ajá,
1: pero no pero, está tan exagerado.
0: Pero, pero creo que es como el tratami el, un tratamiento bien hecho del mejor amigo gay. Uh -huh. O sea, no es un accesorio, es un personaje real con sus altas, con sus bajas, con problemas, con,
1: sí. con toda
0: la complejidad de una persona.
1: Sí, no anda así como... Es que de ahí viene el estereotipo el estereotipo también de La Loca, ¿no? Así que no está todo, ¡ah! Todo el tiempo así, moviendo las manos y haciendo cosas peculiares para entretener al público.
0: Hay otra que eh, me duele el corazón porque admito que es una película problemática, pero me gustó mucho. Ok. Call Me By Your Name. O sea, ah, es... Sí,
1: yo creo que dentro de lo problemático, como que es fácil dejarla pasar. O sea, como que está bien dejarla pasar precisamente porque... es a mí parecer hace un esfuerzo por retratar algo real. O sea, como que no, ninguno de los dos personajes está exagerado, sí, ni no. es como un estereotipo.
0: No, digo, la sí. verdad es que es una historia de amor muy bonita, muy realista, muy llenadora. Uh -huh. Pero yo la considero levemente problemática por este asunto de que uno de los dos protagonistas es menor de edad y el otro es mayor. Claro. Y eso como que me salta la alarma. Lo entiendo como experiencia de vida, ¿no? O sea, sería como negar un poco la realidad, no decir que cualquier persona de 17 años rozándole, o 16 rozando la mayoría de edad, no ha tenido experiencias amorosas con gente mayor.
1: mayor. Uh -huh.
0: O sea, en sí. sus 20, también uno a esa edad se siente muy adulto y cree que ya claro. está listo para cosas y a lo mejor no, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor sí. Yo la dejo pasar en el sentido de que no hay ninguna presión, no hay ninguna violencia, no hay ningún...
1: No, y, y la relación es súper honesta, la verdad. Igual es, que es honesta y, esta... y es muy sana. Uh -huh. Exacto.
0: Lo único que sí, o sea, me da cosita esta diferencia de edades porque tengo que ser coherente. No, y aparte, sí.
1: siempre es problemático, incluso cuando es de mujeres menores de edad con personajes mayores de edad, siempre... A mí siempre me salta la alarma. O sea, siempre, o sea Cualquier
0: siempre. relación de una persona menor de edad con una mayor, sean del género que sean, así fueran dos uh -huh. mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre, un hombre y una mujer, me salta un poco la alarma. Sí. Pero es porque pues, yo tengo que ser coherente, ¿no? Estaría mal yo si dijera, no, no me salta la alarma. Pero sí, no. sí tienes razón. O sea, soy muy laxa con call me by your name porque digo, bueno, no hay presión. No hay violencia, no hay como resistencia de, de algunos. O sea, si alguno los dijera, ay, no quiero, y el otro se forzará, la odiaría.
1: ¿Qué es lo que pasa en otras películas cuando es una mujer menor de edad con un hombre mayor de edad?
0: Con el debido respeto a, a la comunidad de hombres gay, y ya si digo alguna tontería, acepto rectificaciones y que me corrijan y que me regañen. Pero también creo que la, el juego de poder en una relación uh -huh. entre un chavito de 17 años y un hombre de 25, es muy diferente entre una chavita de 17 años y un hombre de 25. Sí. O sea, no, es interseccional sí. el asunto, ¿no? Como sería muy diferente una relación de poder entre una niña de 17 años y una mujer de 25, por ejemplo. ¿Puede haber abusos en todas las anteriores? Sí. Pero el sistema está hecho para que casi seguro sí o sí en una relación heterosexual con haya una mujer menor lo haya. Uh -huh. Uh -huh. Pues como les decía... Eh, si ustedes nos pueden
1: recomendar algo, contenido padre, bien representado, no cualquier cosa. No, una, no, nos, no nos pongan una telenovela, por no. el amor de Dios. Pero bueno, si nos...
0: me puedo desdecir en una cosa. ¿En okay. qué? Hay un drama coreano que se llama ah. El amor es un capítulo aparte, que se me hizo muy bien representado para lo que normalmente son los dramas coreanos. Porque esto va de una mujer que es madre soltera divorciada, que dejó toda su carrera de lado para cuidar a su hija y ser la esposa ideal, y cuando el marido se divorcia la deja en la ruina. Ah, ya. Yeah. Entonces todo su dinero se va a pagarle a su hija un internado para que tenga una buena educación y no sufra tanto por el divorcio, pero pues cuando ella quiere regresar al mercado laboral, nadie la quiere contratar porque tiene 10 o 12 años sin experiencia. Claro. Y hay gente joven mucho más competitiva y preparada y lista que ella. Y ella tiene como un romancillo ahí con uno de sus mejores amigos de la infancia, pero que es varios años menor que ella. Y todo es muy sano, muy respetuoso, la gente es muy madura. Eh, es, en eso hasta yo me sorprendí, dije, wow, no, no hay como este drama infantil de relaciones.
1: Es que es eso, como que se quedan en,
0: en, es que es muy triste
1: decir que es infantil, porque ni siquiera deberíamos estar enseñando que eso es lo que los niños deberían estar haciendo, o sea, esa, cl esa clase de drama, pero también es muy real que eso es el tipo de, dramas como en el que nos quedamos, ¿no? Sí. Cuando todo Aunque se también... puede solucionar con una conversación madura entre dos adultos.
0: Aunque digo también, por ejemplo, cuando eres adolescente y estás en tus primeras relaciones,
1: es que todo te parece como la tormenta en el vaso de agua, o sea, sí, que es o lo sea peor no importa, no importa qué tan bien educado
0: y sensato seas o estés cuando eres adolescente, la hormona te enloquece.
1: Pero esa es la excusa para los niños. ¿Cuál es la excusa para los adultos? Aparte ah, de no, los madre, adultos no
0: tienen ninguna excusa.
1: Pero para Yo... nada.
0: Y ojo, o sea, esto tampoco es que yo esté validando que las relaciones adolescentes sean tóxicas, jamás, ninguna relación debe ser tóxica.
1: Sí, no tomas buenas decisiones, no se hagan, nadie tomó buenas decisiones en su adolescencia.
0: Sí, no digo, estás aprendiendo a vivir y la vas a regar, lo pues, que tenemos que hacer es como educar a los adolescentes para que tengan herramientas de jamás estar en una relación violenta ni tóxica.
1: Pues aquí termina este capítulo de Fem Normal, que curiosamente es el último de la segunda temporada. <risas> ¡Sorpresa! <risas> este, nos vamos a tomar un pequeño break, ahora sí, pequeño. Y vamos regresando con más. Acuérdense que el Facebook siempre es donde nos encuentran. Nos pueden dejar recomendaciones, mensajes, se aceptan sugerencias, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues los vamos a extrañar mientras tanto, pero bueno, esperemos que, que cuando regresemos ya haya terminado toda esta contingencia
1: y, ya y que ya, ya hayamos visto
0: muchas mejores series y películas también.
1: Ojalá, sí, eso es lo mejor. Este, nos vemos a la próxima.
0: Nos vemos cuando nos veamos. Bye.